0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
1: Das ist natürlich heute ein sehr emotionales Produkt. Sie haben heute Ihr Smartphone, Sie haben heute äh, andere Möglichkeiten, die Uhrzeit abzulesen. Aber auch das technische Thema ist natürlich eine wichtige Geschichte. Ob es zum Beispiel das Thema App ist, äh, Bedienbarkeit der Uhr, äh, aber auch das Thema Marke, Geschichte dazu, wo sich äh, junge Leute doch auch dann wieder dafür interessieren können. Wir sind heute mit knapp 110 Mitarbeitern hier in Schramberg aktiv und damit können wir natürlich auch vielleicht das ein oder andere schneller oder äh, kleinere Projekt umsetzen, was vielleicht in einem großen Konzern oder in einem großen Unternehmen gar nicht so einfach machbar ist.
2: Es ist Freitag, der 2. Juni und ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge der Stunde Null. Mein Name ist Nils Kreimeier und ich bin Redakteur des Wirtschaftsmagazins Kapital. Ja, der Name Stunde Null passt in dieser Woche ganz besonders gut, denn es geht in unserem Interview um Uhren. Also um einen sehr speziellen Schmuckgegenstand, der ja gerade wieder auch in Deutschland Konjunktur hat. Auch, und das ist interessant, unter jüngeren Menschen. Wir haben mit Hannes Stein gesprochen, dem Chef eines echten deutschen Traditionsunternehmens, das im Grunde ja so gut wie jeder kennt, nämlich der Uhrenfirma Junghans.
0: Das war die Woche.
2: Es gibt Leute, ich glaube jeder kennt das aus seinem Umfeld, die Zeit ihres Lebens unterschätzt werden. Das sind Menschen, denen man grundsätzlich immer weniger zutraut, als sie dann tatsächlich zu Wege bringen. Das ist auf der einen Seite so ein bisschen traurig, auf der anderen Seite ist es für diese Leute oft auch eine Stärke. Denn wer weniger ernst genommen wird, der hat es manchmal gerade deshalb leichter, sich am Ende durchzusetzen. Zu dieser Art von Menschen gehört äh, aus meiner Sicht auch Joe Biden. Der US-Präsident. Was ist der bereits verlacht worden in seiner Karriere? Als alter, seniler Mann, dessen Zeit seit Jahrzehnten vorbei ist, so sagen viele. Alle gucken sich diese Auftritte an äh, im Internet oder im Fernsehen, wo er scheinbar etwas zu langsam reagiert auf Fragen oder hin und wieder sich auch einen Dapsus leistet. In Wahrheit aber, wenn man ganz genau hinguckt, hat Biden im Grunde genommen politisch in seiner Amtszeit schon eine ganze Menge durchgesetzt. Mit diesem berühmten Inflation Reduction Act, über den wir ja auch schon mehrfach hier gesprochen haben. Im Grunde eines der größten Investitionsprogramme in der Geschichte der USA auf die Schiene gesetzt hat. Das ist ein Booster für erneuerbare Energien, der, so könnte man vermuten, wahrscheinlich eines Tages in den Geschichtsbüchern äh, Amerikas äh, stehen wird. Und auch in dieser Woche ist Biden wieder unterschätzt worden. Es kam ja zu diesem Showdown, den wir schon häufiger erlebt haben, äh, um die Anhebung der Schuldengrenze beziehungsweise darum, ob die Schuldenobergrenze der USA ausgesetzt wird, also zum Showdown mit den mit den Republikanern, mit der mit der amerikanischen Opposition. Und es drohte wieder mal auch das ist die große Ängste, äh, Angst dann an den Märkten gewesen äh, ein, ein Zahlungsausfall der USA die äh, Börsen waren beunruhigt alle dachten äh, es wird schwierig und angesichts dieser Ruppigkeit mit der die Republikaner ja schon seit Monaten auftreten äh, war schon so die Überzeugung das wird diesmal äh, wirklich eng und was ist tatsächlich passiert Biden hat am Ende mit dem äh, Mehrheitsführer des Repräsentantenhauses einen Deal geschnürt die Einigung passierte danach dann fast geräuschlos, diese erste parlamentarische Hürde im US-Repräsentantenhaus. Also klar, es gab Gegner bei den Republikanern, aber es fanden sich genug unterstützende Stimmen sowohl bei den Republikanern als auch bei den US-Demokraten, um das Ding durchzubekommen. Und Biden steht jetzt als, am Ende als jemand da, der selbst in schwierigsten politischen Zeiten in der Lage ist, überparteiliche Abkommen zu schließen. Und seine großen politischen Vorhaben, über die ich eben schon gesprochen habe, also Inflation Reduction Act und andere Pläne, sind damit im Grunde genommen erstmal sicher. Und das Interessante an diesem Sieg von beiden ist, es wird immer deutlicher eigentlich, dass die Republikaner und damit die Opposition in den USA inhaltlich eigentlich komplett leer sind. Ja, es gibt dieses Geschrei vom Kulturkampf und äh, auch von der Einwanderungspolitik, wo dann so große Gegensätze aufgebaut werden. Aber wenn es um diese wirklichen, relevanten, großen politischen Fragen geht, die eigentlich wirklich die Zukunft des Landes entscheiden, dann kommt da eigentlich gar nichts. Also wo setzen die USA bei den großen Investitionen ihre Schwerpunkte? Wie geht man mit China um? Wie soll Sozialpolitik funktionieren? Und Biden hat, man kann ihm ja alles Mögliche vorwerfen, aber in diesen Fragen sehr klare Vorstellungen und Pläne, die auch mit, mit seinem Team in einer beeindruckenden Konsequenz eigentlich umgesetzt worden sind in den vergangenen Monaten. Und die Republikaner, das war ja mal irgendwie so die große Partei, zumindest verbal, eines, eines zurückhaltenden Staates, einer sparsamen äh, Fiskalpolitik, äh, wo Steuern zurückgefahren werden, den Bürgern nicht zu viel zugemutet wird, viel auf Eigenverantwortung gesetzt wird. Die können diesen, diesen großen staatlichen Ausgabenplänen der Demokraten äh, offenbar gar nichts entgegensetzen und wollen das äh, ganz offenkundig auch überhaupt nicht. Und weil sie einfach nichts haben, das ist im Grunde, sie haben kein Programm und in den Jahren unter, unter US-Präsident Donald Trump äh, haben sie auch keinerlei Mühe mehr darauf verwendet, inhaltlich konkret zu werden. Und jetzt stehen sie im Grunde genommen leer da und das sieht man an solchen Kompromissen.
0: Die Stunde Null. Das Gespräch.
2: Uhren sind ja so ein Luxusprodukt, das in den vergangenen Jahren wirklich einen erstaunlichen Lauf hingelegt hat. Es gab, ähnlich wie bei anderen Produkten, im ersten Corona-Jahr 2020 einen starken Einbruch bei den Umsätzen. Danach aber ging es eigentlich wieder steil nach oben und jetzt schwingen sich so die globalen Umsätze im Uhrengeschäft wirklich Jahr zu Jahr von Rekord zu Rekord. Und das alles trotz multipler Krisen, Inflation. Russlands Angriff auf die Ukraine, ist Ist das ein Markt, der der floriert und äh, es ist so, dass sich selbst deutlich gestiegene Preise der Hersteller offenbar relativ problemlos auf die Kunden überwälzen lassen. Übrigens auch in Deutschland, da hat äh, die Armbanduhr gerne auch so, als so ein schickes Automatikmodell, wo man dann äh, hinten auf der Rückseite der Uhr durch so ein Glasfenster sehen kann, wie sich das Uhrwerk bewegt, auch bei jüngeren Käuferinnen und Käufern durchaus Fans gefunden. Über diese ganze große Gemengelage habe ich und mein Kollege Sims Luckwald, das ist äh, der Chef unseres Lifestyle-Teils bei Kapital, äh, wir beide haben da also mit dem Chef äh, eines echten deutschen Traditionsunternehmens drüber gesprochen, nämlich mit Hannes Steim von Junghans. Ähm, Junghans ist äh, so ungefähr Mitte des 19. Jahrhunderts ursprünglich mal gegründet worden und es war dann um die Jahrhundertwende rum, das wissen heute viele gar nicht mehr, mal der größte Uhrenhersteller der Welt tatsächlich. Das Unternehmen hat dann ähm, in Nachkriegsdeutschland äh, die Quarzuhr eingeführt, entwickelte sehr erfolgreich Funkarmbanduhren und ähm, vielen ist es noch so ein Begriff, weil es sich, äh, weil Junghans häufig so im Rahmen von großen Sportveranstaltungen wie den Olympischen Spielen mit seinen Zeitmessgeräten äh, präsent gewesen ist. Ähm, Junghans ist auch bekannt für ein sehr minimalistisches Design bei den Uhren, so einem Bauhausstil und das ist ja ein Stil, der heute durchaus wieder äh, sehr modern ist und äh, bei vielen auch Anklang findet. 2008 äh, rutschte Junghans in ein äh, Insolvenzverfahren und ist damals von dem Schramberger Unternehmer Hans-Jochen Steim übernommen worden. Und dessen Sohn Hannes Steim ist heute geschäftsführender Gesellschafter bei Junghans. Was dazu führt, dass das Unternehmen wieder so ein richtig klassisches deutsches Familienunternehmen ist. Mitten im Schwarzwald mit einem Umsatz von 19 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2022. Tendenz steigend. Herzlich willkommen, Hannes Stein nach Schramberg. Ja, freut mich, dass wir uns heute sprechen. Herr Stein, die Uhrenmarke Junghans wirbt nach außen ja unter anderem mit dem Spruch die deutsche Uhr. Was bedeutet das eigentlich? Was, was, was heißt das, die deutsche Uhr?
1: Ja, das kommt eigentlich aus unserer Tradition heraus. Es gibt ja in Deutschland einige Uhrenmarken. Teilweise gehören sie zu Schweizer Konzernen, teilweise gehören sie natürlich noch deutschen Eigentümern. Und wir kamen eigentlich auf diesen Slogan, weil wir eigentlich die Uhrenmarke sind, die am längsten durchweg am Markt existieren seit 1861. Wir hatten natürlich im Westen äh, nicht die Geschichte äh, durch die Trennung äh, West- und Ostdeutschland. Und damit sind ja in Ostdeutschland viele Firmen in Kombinate gegangen oder in ein Kombinat gegangen und haben deswegen eine unterbrochene Geschichte und wir hatten das eben nicht. Und da sind wir natürlich stolz drauf, dass wir eine durchgängige Geschichte hier in Schramberg haben.
0: Wie wichtig ist es denn in diesem historischen Kontext, dass die einzige Familienmarke Junghans durch Sie und durch Ihren Vater genau das wieder ist? Ist das ein anderes Gefühl auch in der Firmenführung?
1: Ja, ist mit Sicherheit ein anderes Gefühl in der Firmenführung. Wir waren ja seit 1956 bis 2000 im Deal-Konzern, das sicherlich auch gut war für die Marke Junghans, weil da eben auch viele Investitionen getätigt worden sind. Es wurde Weiterentwicklung betrieben. Aber für ein Unternehmen in unserer Größenordnung ist es sicherlich viel einfacher, äh, Unternehmer geführt oder Eigentümer geführt zu sein. Schnelle Entscheidungswege und ich glaube gerade in der heutigen Zeit äh, hilft es auch, ähm, dass man da wieder ähm, zur Marke steht und ein Gesicht hinter einer Marke sehen kann.
2: Jetzt haben Sie ja schon so ein bisschen auf die Geschichte des äh, Unternehmens abgehoben. Also Junghans hat ja wirklich eine unglaubliche Geschichte, war glaube ich ja mal der größte Uhrenhersteller der Welt, wenn ich das richtig äh, nachgelesen habe. Und war auch immer so ein Technikführer, also erste Funkuhr, äh, erste Quarzuhren in Deutschland auch eingeführt. Jetzt stellt sich so ein bisschen die Frage im modernen Uhrengeschäft, welche Rolle spielt Technik da überhaupt noch? Es geht ja eigentlich viel mehr um Emotionen als um technischen Fortschritt, oder?
1: Ja, da haben Sie recht. Das ist natürlich heute ein sehr emotionales Produkt. Sie haben heute Ihr Smartphone, sie haben heute äh, andere Möglichkeiten, die Uhrzeit abzulesen. Ähm, deswegen ist es eben, wie Sie sagen, ein emotionales Produkt. Ich glaube aber, dass Technik je nach Land schon interessant sein kann. Und äh, wir sehen zum Beispiel die Japaner, äh, ein wichtiger Markt für uns, die noch sehr stark auf das Thema Funk setzen. Auch hier in Deutschland gibt es viele Liebhaber, die eben sehr genau äh, pünktlich sein wollen und da eben auch... Äh, den Komfort haben wollen, sommer winterzeitumstellung automatisch zu haben. Und da gibt es dann natürlich schon Leute, die Technik mögen. Aber wir merken natürlich auch, dass bei den mechanischen Werken äh, eine große Renaissance stattfindet und Leute, die heute sehr technikaffin sind, trotzdem äh, diese kleinen Wunderwerke mögen und deswegen auch das Thema Mechanik einen wichtigen Stellenwert hat.
0: Jetzt haben Sie die Technik schon angesprochen. Wie wichtig wären denn komplett eigene Uhrwerke aus dem Hause Junghans?
1: Also bei den Funkwerken ist es ja so, dass wir heute unsere eigenen Werke entwickeln und auch hier in Schramberg äh, bauen. Bei den mechanischen Werken ist es so, dass wir die heute in der Schweiz äh, zukaufen, also größtenteils aus der Schweiz zukaufen. Und da bin ich eigentlich auch ganz offen und ehrlich und sage äh, und versuche auch den Leuten zu erklären, wenn wir wieder unsere eigenen Kaliber machen, dann müssen wir da eben relativ hohe Entwicklungskosten rechnen. Das beläuft sich so heute auf 10 bis 15 Millionen nur in der Entwicklung. Sie brauchen die ganzen Maschinen. Sie brauchen die ganzen Komponenten drumherum. Ähm, und dann haben sie natürlich plötzlich einen Preissprung, der den Leuten nicht unbedingt äh, vermittelbar ist. Und deswegen ist es ein sehr schwieriger äh, Zwiespalt. Wir fertigen heute schon teilweise eigene Komponenten, die wir auch bei uns in die Werke dann einbauen. Wir kaufen zum Beispiel auch Kits ein, in der Schweiz, äh, die wir dann hier im Haus zusammenbauen, um auch die Wertschöpfung hier in Schramberg zu haben und auch natürlich das Uhrmacherische Geschick weiter äh, aufrechtzuerhalten. Aber wie gesagt, ich glaube, da haben die Leute dann auch ein gewisses Verständnis dafür, wenn sie eben mal mit diesen Zahlen konfrontiert sind und was das dann für die Uhren im Endeffekt auch bedeuten würde.
2: Da höre ich aber so ein bisschen raus, dass das nicht so ganz für Sie äh, ausgeschlossen ist, dass Sie in dieses Thema reingehen, eigene Werke, oder ist das für Sie äh, wirklich kein Thema?
1: Nein, wir haben das über die letzten Jahre immer wieder angeschaut und äh, wir sind da auch äh, in Gesprächen, äh, das wieder aufleben zu lassen. Wir haben zum Glück einige alte Konstruktionszeichnungen noch da, wo wir auch äh, alte Werke natürlich in die Neuzeit transferieren könnten. Also sprich äh, von der Frequenzzahl her, die etwas aufmutzen äh, könnten, dass die eben auch heutigen Standards entsprechen. Aber wir haben natürlich auch äh, gewisse historische äh, Konvolute an Werken noch, die wir immer mal wieder in limitierte Serien bringen, wo wir dann eben äh, general überholte Werke einsetzen für limitierte Uhren.
2: Mit anderen Worten, das Material ist noch da und Sie können das dann tatsächlich einsetzen? Also das sind dann äh, alt, tatsächlich alte Werke, die Sie auf Lager noch haben, oder?
1: Es sind alte Werke, die wir noch haben, richtig, aber das sind dann natürlich äh, homöopathische Stückzahlen. Also für eine normale Serie, wie wir sie heute haben, wäre das nicht denkbar aber mal eine 100er- oder eine 200er-Edition kann man davon draus machen.
0: Jetzt haben Sie die höheren Preise schon erwähnt, die Sie für Uhren mit Manufakturkaliber verlangen müssten. Blick mal auf die Branche insgesamt, ist das ja aber genau die Strategie, die viele Marken des Einstiegs und auch mittleren Preissegmentes fahren, oder? Also Ihre Konkurrenz setzt verstärkt auf das sogenannte Upbranding. Sie flüchtet nach oben, wo die Kundenbudgets äh, verlässlicher und seien wir ehrlich, die Margen höher sind. Wie sehen Sie das für die Zukunft von Junghans?
1: Es ist ein zweischneidiges Schwert. Es sind viele Marken äh, damit gescheitert, die versucht haben, das Preissegment nach oben zu bringen und plötzlich in neue äh, Preisregionen vorzustoßen. Deswegen muss man da sicherlich sehr gut differenzieren. Und wir wissen sehr gut, äh, glaube ich, wo Junghans eben steht. Und wir sind in diesem, ja, viele sagen Mittelpreissegment, eigentlich ganz gut zu Hause. Bei uns fangen die Uhren heute bei 500 Euro im Quarzbereich an, was sicherlich ein Einstiegspreissegment für Junghans ist. Aber wir haben dann eben im Mechanikbereich zwischen 1.000 und 2.800 Euro unser Preissegment. Und da sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt, da fühlen wir uns auch wohl. Da sehen uns auch viele Kunden. Natürlich ähm, durch diese Teuerungsrate, die wir aktuell überall haben. Auch die Werke sind natürlich teurer geworden, die wir zukaufen. Ähm, auch andere Komponenten sind natürlich teurer geworden. Dadurch gibt es diesen Preissprung, der nicht ausbleibt. Aber ich glaube, das ist ein äh, Gleichklang, den die Uhrenbranche einfach durchweg hat. Und das äh, tragen die Leute dann auch schon mit. Und vor allen Dingen, wenn man ihnen die Gründe erklärt, warum das so ist, dann ähm, ist es in der Regel heute auch keine Diskussion. Aber wie gesagt, natürlich den ganz großen Preissprung, dass wir da plötzlich äh, 1.000, 2.000 Euro teurer werden für das gleiche Modell, das hat schon bei anderen Marken nicht funktioniert und da werden die Leute dann natürlich argwöhnisch. Und da ist natürlich dann die Frage, wie viel Wert legen die Leute tatsächlich auf das eigene Werk oder ähm, wie sehr ist dann auch die Emotion oder der Name für sie wichtig. Wo sehen Sie denn eigentlich überhaupt Ihre Zielgruppe?
2: Also wenn Sie so an den typischen Junghans-Kunden denken, wie sieht der aus? Ist da auch jemand aus der sogenannten Gen Z denkbar oder, oder wo, wo sehen Sie sich da?
1: Also ich denke, es sind auch Leute aus der Gen Z äh, denkbar. Äh, durch die breite Historie, die wir haben, da muss ich leider etwas ausholen, haben wir natürlich Leute, die äh, Funkuhren der ersten Generation haben. Die sind von 1990, 1991, 92, also jetzt auch in die Jahre gekommen. Da haben wir immer noch einen extrem hohen Reparaturbedarf, wo Leute ein Ersatzarmband haben wollen. Die Antenne war ja damals im Armband. Da sehen wir, dass die Uhren noch getragen werden, dass sie noch funktionieren. Also eigentlich ein gutes Markenprodukt. Das sind Leute, die kaufen sich auch mal wieder eine neue Junghans Uhr. Die haben sie damals gekauft für 1000 Mark. Da war das schon viel Geld. Da waren die vielleicht schon so in ihren 40ern. Heute sind die natürlich ähm, im Rentenalter teilweise. Aber wir merken zum Beispiel auch, dass junge Leute plötzlich wieder mit diesem Retro-Design-Thema Uhren aus den 60er, 70er, 80er Jahren tragen wollen, dieses schlichte Design tragen wollen. Und da findet meiner Ansicht nach momentan auch so eine bisschen Rückbesinnung statt bei der jungen Generation, die dann plötzlich auch wieder mit unserem Design happy sind und sehr, sehr äh, gut umgehen können. Also deswegen decken wir da eine breite Spanne ab und wir versuchen natürlich die äh, Generation C, wie Sie sie an, äh, genannt haben, durchaus auch in unseren äh, Kundenkreis aufzunehmen und auch speziell Uhren für die zu machen. Wie
0: umwirbt man denn ganz konkret die Gen Z oder auch die Generation Alpha, die ihr nachfolgt?
1: Also sie haben natürlich zum einen das Thema äh, Erscheinung der Marke, mit was für Werbemotiven treten sie zum Beispiel auf. Natürlich das zweitwichtige ist das Thema Design, äh, Klarheit in der Kommunikation, wo kommen wir her, warum entwickeln wir die Uhr heute. Sowieso sieht eine Uhr so aus. Und da versuchen wir natürlich auch neue Komponenten mit reinzunehmen. Aber auch das technische Thema ist natürlich eine wichtige Geschichte. Ob es zum Beispiel das Thema App ist, Bedienbarkeit der Uhr, aber auch das Thema Marke, Geschichte dazu, wo sich junge Leute doch auch dann wieder dafür interessieren können. Und ich glaube, eine ganz wichtige Geschichte heutzutage ist einfach das Thema Glaubwürdigkeit, die jungen Leute werden sehr stark mit äh, Medien überfrachtet, mit Informationen überfrachtet, können teilweise gar nicht mehr damit umgehen. Und wenn sie dann eine glaubhafte Geschichte auch da dahinter sehen können, eine Historie dahinter sehen können, dann fühlen sie sich da einfach auch aufgehoben und sagen, jawohl, äh, da steht tatsächlich ein Wert dahinter.
2: Eine Frage, die damit ja auch so ein bisschen verbunden ist, sind die Vertriebswege. Also wir haben im Vorfeld so ein bisschen darüber nachgedacht, wo begegnet einem eigentlich Junghans oder wo ist einem Junghans traditionell begegnet? Und der Klassiker ist eigentlich tatsächlich die Uhrenabteilung im Kaufhaus gewesen. Also aus meiner Erinnerung zumindest. Ich hoffe, dass ich Ihnen da jetzt nicht, dass ich da nicht in ein Fettnäpfchen trete. Was macht man denn, wenn es keine Kaufhäuser mehr gibt? Also weil sich einfach die Vertriebswege auch im Einzelhandel komplett ändern.
1: Also wir, wir setzen heute natürlich nach wie vor sehr stark auf den Einzelhandel, also auf Juweliere. Auf die Kaufhäuser setzen wir eigentlich nicht mehr so sehr. Da sind wir eigentlich schon vor Jahren rausgegangen, einfach aus dieser Thematik Preisentwicklung, Chancengleichheit. Und die Juweliere sind heute, glaube ich, schon wieder eine wichtige Geschichte. Und viele Leute kommen auch zum Juwelier, wenn sie zum Beispiel anlegen wollen. Die kommen zum Juwelier sagen, wo soll ich denn investieren, was soll ich denn tun? Und vertrauen da auf das Gefühl des Juweliers. Auch wenn Sie heute zum Beispiel als junges Paar Trauringe kaufen. Ja, es gibt Leute, die kaufen sie online, aber sie wollen sie dann wieder anprobieren. Und da gehen Sie dann eben auch mal zu einem Juwelier, wo Sie vielleicht schon wissen, da waren die Eltern schon. Und deswegen ist es für uns eine ganz, ganz wichtige Geschichte und versuchen die natürlich mit einzubinden. Aber online bleibt natürlich nicht aus. Wir bewerben natürlich die Uhren. Wir müssen die Endverbraucher auch erreichen, dass die in den Laden gehen und sagen, ich will eine Junghans nicht irgendein anderes Fabrikat, aber sie müssen natürlich auch äh, Online-Uhren anbieten, wo man dann gegebenenfalls, äh, wenn man nicht in die Stadt fahren will, auch die Uhr direkt vor Ort äh, online bestellen kann.
0: Wo wir jetzt schon beim Verkauf sind, wo ist denn der einzige Weltmarktführer Jung Hans heute besonders gut vertreten? Ist das der Heimatmarkt, ist das die Dachregion? Wie sieht es in den USA und in Asien aus? Welches ist Ihr stärkster Markt?
1: Also wir haben da verschiedene ähm, Themen. Also stärkste Markt ist heute natürlich Deutschland. Ähm, die Dachregion, wie Sie sie gerade angesprochen haben, also Deutschland, Österreich, Schweiz, sind für uns gute Märkte. In der Schweiz merken wir natürlich ähm, trotz vieler Schweizer Marken auch ein Wachstum, äh, was da stattfindet. Äh, kommt natürlich auch ein Stück weit von unserem ähm, klassischen Design, was äh, da sehr gut ankommt. Der größte Markt dann außerhalb von Europa ist Japan, das ist ja auch der nummer 4 markt für äh, Junghans. Und Japan war traditionell stark für uns. Zum einen durch unsere Designsprache, die Japaner lieben ja eher dieses zurückgenommene, schlichtere Design, mögen natürlich auch die verschiedenen Technologien, also was ich vorher angesprochen habe, auch das Thema Funk mit klassischem Design gepaart, läuft in Japan extrem gut. Asien haben wir uns in der Vergangenheit etwas schwerer getan, also speziell China. Ähm, aber wo ich ein großes Potenzial sehe, ist natürlich trotzdem China, Indien, äh, auch allein von der Populationszahl her. Und dann natürlich äh, USA, Nordamerika mit Mexiko. Mexiko und äh, Deutschland haben ja traditionell gute Verbindungen zueinander. Es gibt auch viele Mexikaner, äh, die auf dieses Thema Made in Germany stehen und auch spezielle Beziehungen zu Deutschland haben. Ich selber bin in Amerika geboren, also habe amerikanische Staatsbürgerschaft und deswegen sehe ich da eigentlich auch ganz große Chancen für die Marke Junghans in diesen Märkten. Und speziell mit unserer Rich History und äh, unserer Made in Germany Geschichte können wir da sicherlich einiges erreichen.
2: Sie haben ja diese, den asiatischen Markt angesprochen, der ja nun einfach äh, von Natur aus tatsächlich der größte potenzielle Markt ist, also Indien und China. Was machen Sie denn, um da, um da reinzukommen? Also das ist ja eine Frage, vor der unglaublich viele deutsche Unternehmen stehen.
1: Na richtig. In äh, China haben wir, ähm, aufgrund der anderen Firma, die wir ja noch ähm, mit besitzen äh, im Federnbereich, also, Sicherheitsgurtväter und andere Federn, äh, eine lange Geschichte. Über 30 Jahre sind wir da in China aktiv. Deswegen kennen wir natürlich auch den chinesischen Markt. Wir hatten mit Junghans eine Vertriebsorganisation in China, die allerdings äh, jetzt geschlossen wurde. Da hat uns natürlich auch diese Reiserestriktion während Corona-Zeit nicht unbedingt in die Karten gespielt. Und deswegen wollen wir uns da jetzt eigentlich neu aufstellen und wollen uns da 2024 nochmal Zeit nehmen, um dann die richtigen Distributionskanäle für China uns zurechtzulegen. In Indien arbeiten wir heute mit einem Distributeur zusammen. Da sind wir ähm, recht zufrieden. Da haben wir wachsende äh, Zahlen. Und da merken wir eben auch, dass dieses Thema Made in Germany äh, bei den Indern äh, eine gute Geschichte ist.
0: Darf ich da einmal kurz nachfragen beim Uhrenmarkt Indien? Weil der ist mir kaum geläufig. Klar trägt man dort auch Uhren, aber wie ist der Geschmack? Haben Sie da einen kurzen äh, Klappentext für mich?
1: Also ich würde Indien natürlich auf die Kürze beschreiben. Ähm, Edelmetall funktioniert da sehr gut und es gibt ja auch viele wohlhabende Inder. Ähm, das Land ist ja auch äh, stark gewachsen in den letzten Jahren wirtschaftlich. Natürlich immer wieder Rückschläge gehabt, aber ähm, da ist natürlich schon dieses Goldthema, glaube ich, eine große Geschichte. Und deswegen ähm, ist das sicherlich auch ein Thema steigender Luxus, ähnlich wie wir in China auch gesehen haben die letzten äh, 15 Jahre der in Indien sicherlich ähnlich funktionieren wird wie in China.
2: Ich wollte gerade sagen, oder oh, man muss ja aufpassen, dass man da jetzt nicht irgendwelche Klischees bedient, aber man kann sich äh, Inderinnen und Inder jetzt nicht als die klassischen Käufer von Bauhausuhren vorstellen.
1: Nein, das, das, das ist mit Sicherheit richtig. Und deswegen haben wir dann natürlich auch die ein oder andere Uhr in unserem Portfolio, äh, die da durchaus auch für so einen Markt funktioniert. Was wir uns natürlich auch zukünftig anschauen wollen, ist, dass wir einfach auch äh, unsere... Designlinien äh, auf die jeweiligen Länder anpassen und dann auch äh, Modelle für verschiedene Märkte machen.
2: Das heißt ja allerdings auch Größe, nicht? Also wenn man auf so verschiedenen Schienen unterwegs ist, auf der einen Seite wieder im mechanischen äh, Geschäft, das sie ja zwischenzeitlich mal ganz aufgegeben hatten, also jetzt äh, Mitte des des 20. Jahrhunderts, jetzt sind sie natürlich wieder drin. Auf der anderen Seite haben sie das Quarzgeschäft, sie haben von Funkuhren gesprochen, in, in Japan äh, spielt das eine große Rolle. Das ist ja eine in, schon eine äh, große Spannbreite, die sie da abdecken müssen. Dafür braucht man ja auch eine gewisse Größe, um das ordentlich zu machen.
1: Ja, auf der einen Seite, gewisse Größe hilft natürlich, wenn es um das Thema Marketingbudget geht, dass sie da natürlich auch deutlich mehr Geld äh, investieren können. Auf der anderen Seite, wir sind heute mit knapp 110 Mitarbeitern hier in Schramberg aktiv. Und damit können wir natürlich auch vielleicht das ein oder andere schneller oder äh, kleinere Projekt umsetzen, was vielleicht in einem großen Konzern oder in einem großen Unternehmen gar nicht so einfach machbar ist. Also Größe muss da nicht immer entscheidend sein. Es gibt ja auch den schönen Spruch, nicht die großen Fische fressen die kleinen, sondern die schnellen, die langsamen. Und so ist es, glaube ich, an dem Markt auch, wenn sie da etwas ähm, manövrierfähiger sind und sich schneller auf eine Gegebenheit einstellen können, dann können Sie da vielleicht auch mal mit so einem Nischenmodell oder einem limitierten Modell für einen speziellen Markt punkten und ähm, da auch sich Marktanteile sichern.
0: Ganz kurz zur Einordnung, wie hoch ist Ihre Jahresproduktion? Also über alle. Werkstechnologien und, und Kollektionen hinweg?
1: Also, da müssen wir natürlich jetzt unterscheiden. Da hat uns natürlich Corona schon auch etwas äh, gebeutelt. Wir waren äh, vor Corona zwischen 65.000 Uhren, die wir da äh, hergestellt haben, sind dann während Corona auf knapp über 30.000 Uhren abgefallen und kommen jetzt eigentlich wieder so langsam auf das Vor-Corona-Niveau. Äh, wir können da auch sagen, 70 Prozent davon sind tatsächliche mechanische Uhren.
2: Und der Grund dieses Corona-Einbruchs ist tatsächlich einfach, dass der stationäre Handel äh, zu der Zeit praktisch nicht existent war und äh, für dieses Geschäft aber so eine große Rolle spielt.
1: Das ist richtig. Da gab es ja eben den Lockdown, wo viele Juweliere auch äh, zugehabt haben. Äh, Sie müssen sich natürlich auch vorstellen, die Juweliere, die äh, kaufen ja die Uhren vorab. Äh, die haben dann natürlich Lagerbestand, wollen dann natürlich auch den Lagerbestand erstmal wieder etwas abbauen, bevor die neue Uhren bestellen. Und deswegen haben wir eben auch momentan noch diesen Effekt, dass äh, dieses Nachordern eben etwas langsamer geht. Natürlich kommen dann auch große Konzerne, die dann äh, mehrere Marken bei den Juwelieren platzieren. Also das ist dann natürlich auch ein Budgetthema äh, bei den Juwelieren. Und international war eben auch das große Thema, dadurch, dass sie nicht reisen konnten, keine Events mit den Kunden oder mit den Juwelieren machen konnten, äh, war da natürlich das auch schwierig, die Neuheiten zu transportieren. Und da hat natürlich eine große Marke, die in den Märkten schon überall gesettelt ist und ein festes Standbein hat, äh, ein leichteres Spiel als wir als kleines Unternehmen.
2: Wenn niemand mehr reist, muss ja auch niemand mehr pünktlich kommen. Dann muss er auch nicht auf die, auf die Uhr schauen vielleicht. Aber
1: ja, wobei wir äh, schon gemerkt haben, dass äh, Leute auch während Corona Uhren gekauft haben. Äh, die Leute hatten dann plötzlich Geld über, was sie vielleicht für eine Reise geplant hatten. Und um sich dann auch mal wieder äh, eine Freude zu machen in den schwierigen Zeiten, hat doch dann der ein oder andere dann auch in eine Uhr investiert. Und das äh, ging dann natürlich online schon auch vonstatten.
2: Vielleicht, bevor wir zum äh, Schluss kommen, würde ich äh, gerne noch mal fragen, äh, ein Markt, der ja zumindest für ma manche Uhrenhersteller in den vergangenen Jahren eine Rolle gespielt hat, war Russland. Äh, wie sieht das bei Ihnen aus? War das für Sie ein, überhaupt ein relevanter Markt? Äh,
1: und wenn ja, wie sieht's jetzt aus? Russland war für uns nie ein relevanter Markt. In Russland waren wir auch nicht vertreten. Deswegen hatten wir da jetzt äh, während der äh, Ukraine äh, des Ukraine-Konflikts auch kein Thema mit irgendwelchen Sanktionen. Es gab in den 80er Jahren mal ähm, Gespräche zwischen russischen Firmen und Junghans, wo man auch mal das ein oder andere Junghans-Design in russischen Uhren äh, dann sehen konnte. Das waren dann aber eher Kopien als tatsächlich äh, Partnerschaften. Und äh, deswegen war das also für uns jetzt eigentlich kein Thema. In Russland spielt natürlich auch eher wieder so dieses Thema ähm, Größe der Uhr, Materialbeschaffenheit, vielleicht auch äh, Edelsteine auf den Uhren eine größere Rolle. Und in diesem Bereich sind wir äh, jetzt nicht so stark aktiv, dass das ein großer Markt für uns gewesen wäre.
0: Jetzt haben wir ja schon viel über Märkte gesprochen, über internationale Expansion, über junge Zielgruppen. Das ist ja ein Themenkomplex, bei dem viele der, der ganz großen Player, das war gerade wieder auf der Uhren Fachmesse Watches ⁇ Wonders zu beobachten, mittlerweile sehr laut und sehr markant auftreten. Da werden Filmstars verpflichtet, da werden Werbefilme mit Hollywood-Budgets äh, gedreht und lokale Prominente unter Vertrag genommen, um sich zum Beispiel in China den Einstieg zu erleichtern. Beschleicht sie da manchmal so ein Underdog-Gefühl? Also seufzt man da manchmal in sich hinein? Ach, hätte ich doch auch. Ryan Gosling oder George Clooney auf der Kurzwahl, dann könnten wir hier so richtig Gas geben. Oder sagen Sie eher, unser Weg ist halt ein anderer, aber deshalb nicht weniger erfolgversprechend.
1: Also ich finde es ein spannendes Thema von der Marketingseite her, auch diese ganzen Influencer heutzutage. Man kommt da sicherlich nicht ganz dran vorbei. Auf der anderen Seite, wenn Sie die Leute beobachten, wie sie mit ihrem Produkt umgehen und wie die Wertigkeit am Handgelenk ist, dann ist es bei manchen Leuten sehr stark aufgesetzt. Und äh, ich glaube, da werden wir auch irgendwann einen großen Cut kriegen, wo die Leute sich auf andere Werte berufen werden. Und das ist das, was Junghans auch macht. Wir zeigen eigentlich lieber, was ist unsere Tradition. Wir haben hier historische Produktionsgebäude in Schramberg, die seinesgleichen Suchens, also architekturell, oder von der Architektur her, mitten im Ersten Weltkrieg gebaut, hochspannend, wir haben eine Geschichte der Familie Junghans hier in Schramberg, wie wir zum größten Uhrenunternehmen der Welt geworden sind, wie wir in den 50er Jahren größter oder drittgrößter Chronometerhersteller nach Rolex und Omega gewesen sind. Ähm, da haben wir Geschichte und die versuchen wir authentisch zu erzählen mit so äh, Social Media, wie man so schön sagt, äh, wo man eben das auch zeigen kann in Form von Kurzfilmen, wo wir unsere Produkte eben auch zeigen, wie wir die an die Alten teilweise anlehnen. Und ich glaube, das ist eine Geschichte, da brauche ich kein Gesicht dazu, was vielleicht mit der Marke gar nichts zu tun hat, sondern ich kann Authentizität zeigen, was wir hier in Schramberg geschaffen haben und woraus Junghans entsteht und warum wir heute noch am Markt haben, sind und woher unsere Produkte stammen.
0: Ja, mancher Uhren-CEO verkauft schon mal äh, mittlerweile über Instagram die ein oder andere Uhr an Influencer oder Markenfans, so per Direktnachricht. Sie könnten doch auch das Gesicht von Junghans sein, oder?
1: Ja, ich weiß nicht, ob wir das jetzt auf mein, äh, meine Person äh, äh, münzen müssen. Äh, wir versuchen auf jeden Fall, Leute, Interessierte für die Marke, hier nach Schramberg zu bringen, äh, sie an der Geschichte Junghans teilhaben zu lassen, sie ihnen näher zu bringen. Wir haben hier das Terrassenbaumuseum auf der einen Seite, äh, wo man die Geschichte der Schwarzwald-Uhr erleben kann und auch die Geschichte von Junghans erleben kann. Äh, man sieht historische Gebäude hier. Und äh, das machen wir auch mit den Juwelieren. Wir machen Laserreisen, wir machen äh, Juweliere, die Gruppen hier nach Schramberg bringen. Wir machen das auch international. Wir hatten jetzt gerade eine Gruppe aus Portugal zum Beispiel vor Ort letzte Woche. Da kümmere ich mich natürlich dann schon auch gerne persönlich drum. Da heißt die Leute hier willkommen, äh, bringen ihnen auch gerne die Geschichte nahe. Und ich glaube, das muss dann auch reichen, äh, was mein Gesicht angeht.
2: Okay, also wir werden keinen äh, Ryan Gosling mit einer Junghans demnächst sehen in der, in der Werbung. Sie bleiben lieber sozusagen bodenständig Ja, auf das Produkt konzentriert.
1: Richtig, das ist eigentlich unser Ziel. Ganz vielen Dank, Hannes Stein, für das Gespräch. Herzlichen Dank, bis bald.
2: Ja. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nicht jeder kann ja was mit einer Uhr anfangen. Es gibt ja auch Leute, die mittlerweile einfach ohne Armbanduhr rumlaufen, weil man kann die Uhrzeit ja zur Not. Auch am Handy ablesen, das in der Hosentasche steckt. Aber zumindest dieses Gut Berneck, diese Burg, von der Hannes Stein gesprochen hat, das würde man sich ja schon mal ganz gerne anschauen. Ich überlege, ob ich da nicht beim nächsten Schwarzwaldbesuch mal vorbeischaue. Ich hoffe jedenfalls, dass Sie Spaß gehabt haben und dass Sie auch in der kommenden Woche wieder dabei sind. Ich wünsche Ihnen alles Gute und ein schönes Wochenende. Tschüss.
0: Die Stunde Null. Der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
1: Dieser Podcast
2: ist eine Produktion der Audio Alliance.